0: Será que o Masterchef ainda é o melhor reality de culinária ou ele já é a vergonha da profissão? Seja muito bem-vindo ao Willis que lutem e hoje a gente vai polemizar e falar tudo sobre esses realities culinários, comidas... E eu sou o Gabriel Augusto e não estou sozinho, estou com ela, tudo bem Mari? Tudo
1: bem Gabs. todo esse assunto vai me deixar com muita fome, assim como sempre quando eu assisto esses programas assim de culinária, eu assisto e morro de fome, mas eu não vou passar fome sozinha porque hoje temos convidados especiais,
0: Oba. eles
1: que também são do podcast Critérios de Programação que participaram, né? o, o Rafa e o Fábio participaram, participaram com a gente nas outras semanas e hoje temos João e Jefferson. Tudo bem, pessoal?
0: Aí, Olá, seja, pessoal. Tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Sejam muito bem-vindos. A gente está muito feliz de receber vocês. E polemizável. Eles deram até é, o tema para a gente. Vamos falar de reality culinária? Vamos falar de comida? Porque agora já passou Power Cup, ou já passou No Limite. Vamos focar em Masterchef. Eu já quero polemizar aqui. João, o Masterchef, na sua opinião, ainda é o melhor reality de culinário, Ou já foi ultrapassado por algum outro programa?
2: Eu não queria queimar a pauta. De cara, porque eu acho que ele continua assim, né?
0: oh. ele
2: é o melhor e o maior também, eu, oh, eu, já gostei. Eu, eu acho que o Masterchef, com uma boa receita, ele consegue ter todos os ingredientes para que o paladar do telespectador seja é, ativado, assim. eu acho que o, o conjunto da obra ele ainda funciona muito bem, Diferente de outros realities
0: por aí, se a no mestre sabor... Mas enfim... Olha, Boninho, extremamente criticado aqui no Eles Pilotem... Jefferson, você compartilha com a opinião do João ou você olha de um jeito diferente?
3: Olha, eu compartilho com a opinião do João até porque eu não sou muito fã desse tipo de reality... Então eu não posso falar que eu acompanhei de fato nenhuma temporada inteira de nenhum desses realities... Mas com certeza, né gente... O Masterchef é o maior e melhor reality culinário ainda da, tele, da TV brasileira. E eu vejo muito uma cópia né, dos demais realities. Eles procuram puxar essa linha do Masterchef.
0: Mari, a minha opinião, Mari, é assim. Eu acho que o Masterchef é o melhor. Tem outros competidores. O Mestre do Sabor, sabe o que eu comparo, Mari? Eu comparo com uma comida muito chique feita pela Globo, mas sem sal. Hum. Sem sal. Ele é, ele é bom, ele é bem feito. Assim, é, ingredientes caros, mas é sem sal. Então, eu acho que falta um pouquinho Sem sal, sal e tempero, inteiro, né? Isso! <risos> Qual é a sua opinião? Porque eu sei que a Mari é polêmica nessa opinião. Ela já me olhou aqui de canto de olho. Mari, pode falar. Você é uma
1: pessoa que gosta de sal e tempero, deixa seu like e comenta aqui sua opinião. É, gente, eu sou muito cadelinha de Masterchef. assisti todas as temporadas. É, só não assisti aquela do ano passado, que foi uma vergonha. Né? Aquela... E era um campeão por semana, pelo amor de Deus. É, não tinha pior, né? Não, aquilo lá eu tentei duas semanas na assim, não falei, não. Não tem como mais. É, eu realmente acho assim, que o Masterchef é o maior reality culinário do Brasil, porque tem tudo. Tem a questão da comida, que é o principal reality culinário, das provas interessantes, tem, tem leilão, tem caixa misteriosa, tem, tem prova de, de servir. É, convidados, 50 convidados, cozinhar no, num barco, cozinhar no meio do mar. Olha, perfeito, Macia Chef, eu amo. Tem a questão dos jurados, que são maravilhosos, né? Que dão aquele que no, no reality. Que de
2: humilhação.
1: É, que aquele de... que sabe. É. E também tem intrigas entre eles. Tem muitas briguinhas. que a gente gosta do um reality que tem aquele lance da convivência, né? Então eu acho que o MasterChef é, tem tudo isso. O Mestre do Sabor é um, para mim um problema é que realmente o como eles são, não são amadores, ele, eu acho uma, uma competição bem sofisticada. Ela é bem séria. Não acho ruim, eu adoro a dinâmica, aquela aquele lance meio de voice, acho incrível, né? As cegas, tal, mas eu acho eu acho também os jurados muito bons. Eu amo a Cátia, eu amo o Léo. Eu amo Claude com Batista, e mas realmente é... falta aquela intriga. Falta aquela competição, ó, oh, vou ferrar o colega, vou tirar os minutos do outro, vou tirar os ingredientes do outro. Porque até no ser chefe profissionais, apesar de eles serem profissionais e não serem amadores, ele tem aquele, aquela, como fala? Pegada. Aquela pegada forte, pegando fogo. Então, acho que no do assim, Sabor falta um pouco disso. É um reality de culinária, mas só que mais sofisticado.
0: É, é que fica no meio do caminho, assim. Tem o Claude, que, é, que tem um carisma, tem o Batista, que tem um carisma. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o Léo não tem muito carisma. O Rafael ah. Costa está sempre muito muito com aquela voz assim, muito baixa, assim, eu gosto da Kátia <risos> que aí a Kátia é mais do meu estilo mas a aí eles tretaram,
1: é mais meu... eles tretaram né? Isso, assim, porque... entendeu? Ah. eu gosto disso, que eles discordam eles discordam, eu acho demais assim. hum.
2: acho que o Masterchef tem e não tem nesses realities como o Mestre do Sabor. Porque, assim, é um reality, mas a gente também tem que entender que é um programa de televisão. Programas de TV têm roteiro oh. a serem seguidos. E no Masterchef, que é outra coisa também, os participantes, eles geram engajamento. Eles geram empatia ou ódio, né? Porque, por exemplo, o cosplay do Camargo dessa atual edição, eu odeio aquele menino. Odeio. Então, assim, eu acho que no, no Mestre de Sabor, isso ficou um pouco de lado. Assim, você não consegue se apegar a ninguém ao participante. Você até tosse. É, eu até tava vendo que o final, postaram lá no Twitter, anunciando, e teve pouco engajamento. Os Sim. comentários de um anúncio. Então, eu acho que isso, isso o Masterchef tem, que o Mestre do Sabor não tem, por exemplo. Que outros realities do SBT também não tem. Porque, assim, eu adorava o Bake Off. Uh -huh. Também é um reality culinário. Mas eles gravam tudo. De uma vez. Então, não tem a expectativa que se teria Fica torcer. frio, né? É, fica frio demais. Eu, Eu acho,
3: acho que, que a Mari tocou num ponto importante sobre o Mestre de Sabor, que falta essa questão do reality, da intriga. Né? A gente quer ver isso, gente. A gente quer entretenimento, quer ver o barraco, quer ver, frio, treta. ver a confusão. E falta isso né, no Mestre de Sabor. É muita bandeira branca, Ai, tá tudo lindo. Né? e falta essa, que é um ponto que a gente retoma lá no No Limite, que faltou também né? a intriga, o barraco, a convivência eu acho que o mestre de sabor peca nesse mesmo ponto lá do No Limite, que o Fábio e o Rafael falaram com vocês. Falta é, isso, né? o Barraco. A gente quer ver isso. A
0: gente eu quer acho ver que a muita. Exatamente, não. Perfeito o que vocês falaram. Eu acho que muita gente elogia o Boninho, com razão, pelo trabalho que ele faz no BBB, mas o quanto disso é do Boninho, e o quanto disso é do Thiago Leifert, que gera essa competitividade. Porque o Boninho não vem acertando em outras frentes. A gente viu até o Carelli deu show com o Power Couple. Agora eu quero saber. E aí eu vou perguntar pra você, Mari E vou fazer essa pergunta pra todo mundo A saída da Paola Desfalcou o Masterchef, está gostando da Helena Riso E foi pior pra quem essa saída? Pior o Masterchef ou pior pra Paola?
1: Cara, é, a saída da Paola no Masterchef Foi tipo o Faustão sair da Globo no domingo É, tipo, tirou um braço assim do programa Porque é aquilo que eu falei, né a gente, No Masterchef a gente não cria só apego com os personagens A gente também cria apego com os jurados então ali, mano, sabe anos e anos com os três ali tira a Paola, prejudica então acho que foi ruim pro Masterchef, mas eu amo a Helena amo muito, ela já foi como convidada outras vezes no programa, então quando eu fiquei sabendo que ela que seria a substituta, eu amei, é, e eu uhum. acho que vai demorar um tempo ainda pro público criar essa convivência assim com ela também, né pro... pra entender o jeito dela entender como que ela é, anuncia as coisas como que ela critica o jeito que ela cozinha, né? Que essa essa empatia assim a gente foi criando ao, ao, com o tempo, né? Com o Jacan, com o Fogastro e com a Paola. Então a Helena vai assim nessa temporada a gente ainda vai entender como ela é e na próxima já vão estar acostumados. De,
0: Descobrir o personagem, né? Eu quero chegar para o João e, e perguntar, assim, a saída da Paula foi pior para quem, João? Porque assim querendo ou não, todo mundo falou nossa daqui a pouco a Paula tá na Globo, a Paola vai aos voos, mas assim, no final das contas eu eu sinto um pouco que foi ruim para Paola e também ruim pro programa o que você acha? Eu
2: concordo com a Mário eu acho que foi um pouco ruim para Paola foi ruim pra o programa, mas eu paguei a língua, porque eu gosto da Helena Rizzo. eu acho que ela trouxe um frescor, que era algo que o programa tava precisando, como a Mário falou, a última temporada foi um horror foi é, aquela <risos> eu sei que teve uns problemas da pandemia e tudo mais, mas eu acho que que eles acertaram nessa temporada. Eu, e a entrada da Helena resolveu veio curar essas mudanças. Teve a mudança também agora do Mezanino, né, que eles votam né, em alguém é. que...
0: Gostei. Não gostou? É,
2: foi, não, foi bom para o um jogo. Mas é para a gente, né? Porque, assim, o que define o vencedor Macha Chef é a comida, né? Para eles. É. Mas a gente quer ver também intriga. Então, eu acho que todas essas mudanças... Eu tô adorando essa temporada. Eu acho uma pena que ela ainda não tem engrenado, né? Tá, tá sofrendo um pouco na audiência,
0: Sim. mas
2: eu curti. É,
0: Super. eu acho que ela chegou num momento bem também conturbado, final de No Limite, final de, de Power Cup, ou querendo ou não, isso atrapalha um pouco. E aí eu quero saber do, do Jefferson, que o Jefferson falou assim, eu gosto de picuinha, eu gosto de treta o que você achou dessa dinâmica da votação porque eu vi que no último episódio saiu até uma pessoa que, assim, no final das contas, no primeiro prato que ela fez, estava mais ou menos bom, depois ela entrou ali e sai uma pessoa, vai ter muitas injustiças, e isso também é bom, porque às vezes você sabe, no meio do jogo quem vai ser o campeão o que você achou dessa dinâmica de votação Jefferson, você falou que quer treta.
3: É, é assim, né? É, essa questão da votação da saída da Paola, né? Sempre é bom para dar uma renovada né? é, no formato, enfim. Só que a gente tem uma certa dificuldade, né? Pelo menos no início, para é, se adaptar né? e tal. E a questão da votação é aquilo, né? Tem tudo para polemizar com essa questão. Né? Vamos ver como que vai ficar. Espero que saia bastante picuinhas.
0: <risos> e você está gostando assim, da Helena, por exemplo, da Helena Riso? Você gostou dessa entrada, dessa mudança? Você acha que foi bom a Paula ter saído? Foi bom para Paula ela ter saído ou não?
3: Ah, sempre é bom também né, alcançar novos voos. né é... Pode ter sido ruim, né é uma questão de tempo, né o tempo que vai dizer. Mas é bom pra, também encerrar ciclos e iniciar novos. né Acho que é mais uma questão de tempo. O tempo... É um me... Vai dar a melhor resposta.
0: E é, eu estou bem empolgado com essa dinâmica do Mezanino, viu, Mari? Confesso. Confesso que eu adoro essa política. Esse... Eu acho que é assim, um programa. Por exemplo, se tiver um de famosos que gostaria de ver VTube, por exemplo, ali fazendo a política dela no Mezanino. Seria muito interessante. Mari, vamos pensar assim: estou cheio de Masterchef, não aguento mais a dinâmica, sempre caixa dourada, sempre as mesmas coisas. Qual outro programa que você fala assim, ó, você não quer assistir Masterchef? Esse formato é legal, esse programa é legal. Qual que você acha, assim, que tá bacana para assistir?
1: É, se colocarem picuinha e mais treta no, no Mestre do Sabor, aí já Mestre fica... Do sabor. Ok? Ou então se tornar o Pesadelo na Cozinha, se tornar um reality de, é. de culinária, entendeu? Coloca lá quem tem o pior restaurante, vamos ver, <risos> o Jacão visita todos. Aí sim, o Pesadelo no novo formato do Pesadelo na Cozinha.
0: É, porque o Mestre do Sabor é, é não tem aquele personagem. O Jacão é um personagem que todo mundo já conhece. O fogaz também é aquele personagem brutão que todo mundo já conhece, a Paula, todo mundo conhece, que a Helena a gente está se acostumando. Mas, João, você, vamos supor, eu, eu não quero mais assistir Masterchef. Qual outros reality de culinária você vê com bons olhos assim na TV? Eu gosto muito do Top Chef, né? Da, da Record. Eu é acho bom, que é tinha uma boa produção.
2: Tem o um lance da convivência também, das intrigas.
0: Eu gosto. Eu mas gosto. eu não
2: sei, gente, está na Record. <risos> eu fico com a sensação de que ninguém tá vendo, mas. Enfim. Mas é um bom
0: real. <risos> Olha, é um, ótimo, é um ótimo medidor de temperatura. Assim, eu assisto o Top Chef, mas não posso conversar com ninguém sobre o Top Chef. É, mas eu assisti na, na última, porque vinha a fazenda, né, Mari? Isso. E assim, tinha convivência, eles tinham que ir para uma casa. E assim, o pessoal não se falava mais, isso era muito interessante para quando era prova em grupo. Todo mundo se odiava. Pode ser uma alternativa para outros programas. <risos> Eu acho que o Bake Off é interessante, o Paisadelo na Cozinha é muito interessante. Esse do Sérgio Maroni, que é... Como que é, Mari? Horrível,
2: é assim, gente. É? é horrível. É, horrível. é, horrível, é. Né? Não, ainda é. não assisti. Já tá estreou?
0: Como é o nome mesmo, Mário? É, é. é Mestre da Sabotagem. Horrível. Mestre da Sabotagem? sabotagem. É horrível. É horrível. Nossa. Isso.
2: Nossa. É horrível, gente. Já tá estreou, gente? já, é horrível <risos> pujam, pujam,
0: pujam tá. para as pujam. não dá, eu acho que o Top Chef é bom porque tem o Felipe Bronze, que é do GNT é interessante, o Jefferson falou que não assiste outros assim o que, que faz você não gostar desses reality de culinária Jefferson?
3: Olha, eu acredito que é algo que eu não vejo como uma realidade do, da grande massa entendeu? Oh, interessante. então não me atrai não me atrai, eu assisto assim, dou uma olhada mas não é um reality que me pega. Eu acho os pratos sofisticados, acho fora da realidade do pofão. E acho que é por isso que não me atrai.
1: Então, a próxima é, prova eu... do Masterchef vai ser fazer marmita, não vai ser? Então, Interessante.
0: Eu vou ter eu
3: vou... que eu tenho que aprender.
0: Vai ser uma coisa meio que da... É, de entrega, né, meio que de iFood com Felipe Tito, essas entregas assim, vai ser bem interessante, porque a gente tem que sair um pouco desses queijos muito rebuscados porque o povo Sim. brasileiro tem queijo prato e queijo mussarela, gente. Isso.
1: Sim, aqui ódio, quando eles inventam de fazer Beef Wellington totalmente. Eu não aguento mais prova de bife Wellington. Gente, ninguém faz isso, ninguém come bife Wellington, parem já ninguém come Beef Wellington, Bife Wellington parem. É difícil, é feio, não sei se é gostoso parem, não insistam ninguém comigo.
3: Reconheço que há público que gosta sim. desse tipo de reality. Eu reconheço que faz sucesso.
0: É, 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 eu acho bem verdade isso. Mas, então, convenhamos que o Masterchef ainda é o melhor. Deu uma estacionada ah, parou um pouco de inovar, né? Porque eu acho que também não tem muito para onde ir. Mas o Mestre do Sabor, se der uma ajeitada, aí pode dar uma beliscada. Outros programas também, o Bake Off, como, como o João mesmo disse, né, João? Tem programas muito bons aí vindo na, na rabeira, e se o Masterchef e a Band não abriu o olho, vai dançar.
2: Isso. Não, e, e é interessante você que você falou. O Mestre do Sabor tem cinco vezes mais audiência que o Masterchef. Mas ele não tem repercussão que o Masterchef tem. Isso. Hum. Já comentando no Twitter, você vê que o Masterchef, tipo, começou é trade talks imediato. Eu, eu não é. sinto essa repercussão. Eu acho que o Bônio tem que criar um jeito de as pessoas, uhum. talvez, se apegarem aos personagens, aos Verdade. chefes, porque... Uhum. É complicado, que, né?
0: Eu acho que o, o resumo, acho que o Jefferson acho que Matou a charada, tem que deixar esses programas Mais populares, mais é pro povo Da tá TV aberta, gente Nem todo mundo tem GNT Esse elan que a Globo coloca de GNT Nos programas dela, é muito chique <risos> E ninguém se importa com isso no Twitter Ninguém se importa, Boninho Não vem botar humorista pra deixar Mais popularzinho, não, que não rola nice. a Tem que botar treta Tem que botar treta <risos> Mari, vamos pro quadro dessa semana?
1: Vamos lá, né? Estamos falando aqui de comida, então vamos continuar falando de coisa boa. Vamos lá para boas notícias.
0: Oi,
4: gente, aqui é a Fernanda e nos últimos dias teve tanta coisa boa rolando que foi até difícil escolher, mas bora lá para mais uma edição do Boas Notícias. Não sei vocês, mas com o frio que tem feito nos últimos dias, eu não consigo deitar na minha cama de noite e dormir em paz. Eu fico o tempo todo pensando nos moradores em situação de rua. É uma angústia tão grande que chega a me sufocar. A estilista Bibi Frageli tem o mesmo sentimento, e por isso ela criou o projeto Casulo pra Rua, que produz sacos de dormir quentinhos e impermeáveis que, quando dobrados, viram uma grande bolsa para guardar pertences porque esses moradores também sofrem com o roubo dos seus itens pessoais. Além de aquecer o corpo e a alma de quem tanto sofre com as baixas temperaturas, a iniciativa também gera empregos dignos e bem remunerados para pessoas em situação de vulnerabilidade. Quem quiser contribuir com o projeto, é só procurar o casulo para a rua nas redes sociais e ver a melhor forma de ajudar. Quando uma coisa tem que ser, ela acontece. Não tem jeito. O covo, cachorro da Aisha Nives, fugiu de casa em maio de 2019 e ficou perdido pelas ruas da Pensilvânia. Depois de dois anos de buscas e muita saudade, ela resolveu adotar um novo amigo. Ao acessar o site de uma ONG, adivinha o que ela encontrou? Exatamente. O seu animalzinho tinha sido resgatado e estava lá, esperando por esse reencontro. Quando ela chegou lá, não restou dúvida. Eles se reconheceram e finalmente estavam juntos de novo. Era tudo uma questão de tempo. E para finalizar, vamos falar sobre Olimpíadas. A gente sabe que é um erro essas Olimpíadas acontecerem agora. Não é um momento seguro para os atletas e para os torcedores. E as consequências desse evento podem ser imensas para todos os países envolvidos. Mas a parte disso, a gente precisa concordar que essa edição está sendo muito politizada. Primeiro a gente viu o Paulinho, jogador da seleção brasileira de futebol, comemorando um gol como homenagem a um orixá do candomblé. Depois, as atletas de ginástica artística da Alemanha protagonizaram um momento histórico e se apresentaram no treino treino de pódio usando calças e não aquele tradicional colan que deixa a boa parte do corpo à mostra. Esse foi um posicionamento político contra a sexualização que as atletas enfrentam nesse esporte. E por último, a gente tem que falar do Douglas Souza, a nossa estrela das redes sociais. A Juliette das Olimpíadas, como estão dizendo. Ele é jogador da seleção brasileira de vôlei e tá conquistando a internet com vídeos mostrando o dia a dia dos atletas de um jeito muito divertido. O Douglas foi o primeiro jogador da seleção masculina a se declarar gay lá em 2018 e ele está levantando a bandeira LGBTQIA+, com muito orgulho, trazendo um outro tipo de público para a torcida e mostrando o verdadeiro papel do esporte, que é pautado na educação, na igualdade e no respeito. E depois de tanta coisa boa, eu encerro por aqui. Se cuidem e até a próxima! Olha,
0: boas notícias! Uma boa notícia, né Mari? depois que a Fernanda disse várias, é essa volta do Masterchef para trazer um, um frescor, a Helena Riso também é uma boa notícia. Mas outra boa notícia é quem curtiu esse episódio, Mari, pode ir lá no Critérios da Programação e curtir outros episódios sobre TV, novela, não é isso aí?
3: Ah, com certeza. Nós temos 45, acho que são 45, né, João? 46, 46 episódios. 46, que de... teve isso. Né? 46, isso. É, 46 episódios de podcast é, critérios de programação, é só você pesquisar no seu agregador favorito que você irá nos conhecer melhor.
0: Exatamente, você que consumiu esse conteúdo aqui, segue eles lá, eles já participaram um, um, a primeira leva do time participou antes com a gente, agora eles participaram vieram falar, a gente, o bom é que a gente meteu o pau em todo mundo, não perdoa ninguém, não perdoou o Boninho, <risos> não SBT Principalmente no Boninho, né? É, Cuidado, coitado.
1: Boninho tá com a queimando
0: Mas é o jeito, né gente? A gente tá In, é, implorando por um programa mais popular, para inovações e não só inovação de colocar um humorista. né? Então, gente, eu recomendo demais o Critérios. Assim, eu ouço lá na academia, eu fico bem informado sobre a televisão, reality show. Eu acho que vale muito a pena você sair aqui do Eles Que Lutem e procurar para passar o tempo, né, gente? É sempre bom, né? Então, eu agradeço muito a participação de vocês. Quem gostou desse conteúdo, curte, compartilha, comenta. E ouça também no seu agregador de podcast favorito. Segue lá a gente. É isso, né, Mari? Falei de tudo ou não?
1: Falou. Mande sua receita favorita aqui nos comentários. Isso. Quem sabe, <risos>
2: Quem sabe a gente não faz o prato, né? Quem
1: sabe, né? Eu faço e depois eu aviso de vocês.
0: É, a, gente, a gente vai fazer o prato e postar nas redes. É. É. É e curta esse episódio comente esse episódio para ele ser mais divulgado que o mestre do sabor que tá faltando engajamento então por favor façam isso com a gente muito obrigado pela sua companhia valeu e fui tchau 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 gente gente muito obrigado foi maravilhoso
3: você acabou de ouvir o Eles Que Lutem gostou do episódio? se você gosta desse tipo de conteúdo e quer apoiar o nosso programa é só clicar em seguir Assim, você sempre saberá quando sair novos episódios e ainda ajuda a gente sem pagar nada. O Eles que Lutem volta segunda-feira que vem e é produzido por Mari Macei e Gabriel Augusto, com colaboração de Fernanda Pereira e Rafa Henrique. Até mais!